0: Eccoci, buongiorno Davide, accanto a me come sempre con le vostre domande, siamo pronti a rispondere alle vostre curiosità storiche. Cuffia, microfono e partiamo. Chiedilo a Barbero, un podcast di Coramidia e Intesa San Paolo Nero.
1: Oggi partiamo da un evento storico che forse almeno tra i più giovani non è tanto noto. Ecco la domanda che ci scrive Giacomo da Ferrara. Gentile professore, oltre a fare moltissimi complimenti per tutto quello che fa, le vorrei sottoporre una domanda circa la battaglia di Pastrengo e in particolare sulla famosa carica del corpo dei carabinieri reali. Mi farebbe piacere se la raccontasse e facesse capire quale fu l'esatta dinamica e la conseguenza di questa epica azione. La battaglia di Pastrengo che tempi tu dicevi non così
0: noto fra i più giovani eh beh, no. ai e nostri e tempi le sapevamo
1: tutte no eh. no no però diciamo forse ricordi no, scolastici
0: no, certo no i ricordi scolastici magari erano, rischiavano anche di mistificare un pochino perché naturalmente diciamo le guerre di indipendenza sono le guerre, come dire, epiche nella storia d'Italia e quindi qualche volta abbiamo anche qua e là esagerato. La battaglia di Pastrengo contiene un episodio grandioso che è la famosa carica dello squadrone dei carabinieri a cavallo. Per il resto è una battaglia un po' meno gloriosa di quello che forse potremmo pensare vedendo tutte le vie che le nostre città hanno dedicato a questo episodio. Cosa sta succedendo? dobbiamo metterla nel contesto perché chiaramente ogni battaglia è un episodio all'interno di quella storia più ampia che è la storia di una guerra, no? Quindi, prima guerra di indipendenza. Attacchiamo noi. (ride) Ci sono state le cinque giornate di Milano, Radetzky alla testa degli austriaci ha dovuto abbandonare Milano e ritirarsi verso est. Ecco, una cosa che noi imparavamo già alle scuole elementari era che gli austriaci si ritiravano sempre nel quadrilatero. Cosa fosse questo quadrilatero faticavi a capirlo e da bambino, però era una cosa meravigliosa che permetteva a quei vigliacchi degli austriaci di mettersi al riparo dai nostri eroi. quadrilatero erano naturalmente le quattro fortezze di Peschiera, Mantova, Verona e Legnago che proteggevano appunto l'esercito austriaco. Gli austriaci si sono ritirati nel quadrilatero, a Verona in particolare, e i piemontesi senza troppa fretta li stanno seguendo piemontesi hanno invaso il Lombardo Veneto, sono entrati trionfalmente a Milano, guidati dal loro re Carlo Alberto e finalmente arrivano al quadrilatero. Si preparano a assediare Peschiera e poi, come dire, in guerra tu succede che ti guardi intorno dici il nemico non si sa dove è finito. Sì, si sono chiusi dentro Verona. Ah, e noi cosa facciamo? Proviamo ad attaccarli? Mentre si guardano intorno si rendono conto, è il 30 aprile del 48, che Radetzky, ripiegando in Verona, ha lasciato fuori dalla città un piccolo contingente in questo paesino di Pastrengo, che ha oltretutto l'Adige alle spalle, quindi è una cattiva posizione, non si capisce bene perché Radetzky abbia lasciato lì questo piccolo contingente. Radetzky era un generale molto in gamba, eh. anche se aveva ormai 80 anni passati, era molto in gamba, era uno che si era fatto le ossa combattendo contro Napoleone, però quello probabilmente è stato uno sbaglio ecco, ha voluto tenere un avamposto isolato col fiume alle spalle qualunque nemico dice adesso andiamo e ce li mangiamo ci fosse stato Napoleone se li mangiava di sicuro invece c'è Carlo Alberto con l'esercito piemontese che molto inesperto non ha, sono 50 anni che nessuno di loro fa la guerra attaccano in grande superiorità numerica gli austriaci chiusi dentro il paesino di Pastrengo però gli austriaci sparano è questa cosa che il nemico ti spara. Ma questi due eserciti. Non piega, lo, lo dico fra parentesi, ma la storia della Prima Guerra d'Indipendenza è la storia di due eserciti, quello piemontese e quello austriaco, prudentissimi. Cosa per cui dovremmo ammirarli, eh? Cioè, prima di far ammazzare la gente senza motivo o anche con motivo, ci pensavano due volte. La Seconda Guerra d'Indipendenza, quando arriveranno i francesi con Napoleone III, sarà tutta un'altra cosa. Lì saranno massacri, solferino, ecco. Invece le battaglie della prima sono chiaramente battaglie dove non muore quasi nessuno, perché gli ufficiali diranno anche dai all'attacco, ma prima di riuscire a mandare davvero all'attacco la truppa ce ne vuole. Quindi i piemontesi sono lì fermi davanti a Pastrengo che esitano. C'è Carlo Alberto con la sua scorta, che è appunto lo squadrone dei carabinieri reali a cavallo. Ovviamente i generali e i sovrani in battaglia avevano sempre qualche squadrone di cavalleria che li scortava proprio fisicamente rischi di finire in mezzo al nemico e infatti finiscono in mezzo al nemico c'è qualche cacciatore tirolese rimasto fuori dal paesino che gli spara addosso e a questo punto i carabinieri a cavallo al comando del Maggiore Negri di San Front, vecchia nobiltà piemontese i carabinieri a cavallo caricano caricano e questa carica si rivela decisiva perché in realtà gli austriaci vedendo arrivare la carica di cavalleria si spaventano e quindi cominciano a scappare e a questo punto la fanteria piemontese si decide a muoversi e li insegue ed effettivamente il paese viene preso e questo contingente austriaco viene messo in fuga. Poi il grosso degli austriaci si salvano, lasciano però comunque qualche centinaio di prigionieri in mano, in mano ai piemontesi, i quali piemontesi hanno perso in tutta la battaglia 15 morti e 90 feriti. Lo 0,7% dell'esercito. Per capirci, in una qualunque battaglia di Napoleone si perdeva il 20-25% dell'esercito. No? Ecco. Questo ci fa vedere che erano eserciti che non avevano voglia di farsi ammazzare e tu dagli torto, del resto. Ma la carica dei carabinieri a cavallo è quello che ha trasformato una giornata, come dire, che minacciava di finire così senza risultato e quindi un po' indecorosamente per i piemontesi, e invece l'ha trasformata in una vittoria. Che giustamente, appunto, almeno ancora ai nostri tempi, si insegnava alle scuole elementari
1: Ma questo termine, corpo dei carabinieri reali, eh, quando nasce? Nasce quando nascono i carabinieri E tra l'altro è una storia
0: molto interessante perché i carabinieri hanno, come dire, sono stati inventati con la restaurazione Il Piemonte napoleonico era stato annesso all'impero di Napoleone Era quindi una parte della Francia a tutti gli effetti Poi quando Napoleone abdica, non la seconda volta dopo Waterloo, è già la prima volta quando lui abdica nel 1814 e si rassegna a andare a fare l'imperatore dell'isola d'Elba, a quel punto in Italia tornano i vecchi sovrani, in Piemonte nel regno di Sardegna tornano i Savoia e è molto interessante vedere cosa fanno i Savoia alla restaurazione perché ufficialmente si cancellano tutte le innovazioni dei maledetti rivoluzionari E si riporta il Piemonte al 1789. La leggenda dice che i re e i nobili tornano ancora con le parrucche incipriate come erano di moda a quei tempi, perché si sono sempre rifiutati di accettare i tempi nuovi e adesso hanno vinto l'oro. Si riporta l'orologio indietro Di, di 25 anni. Ma in realtà, se poi uno va a vedere, il re tornando... Si informa bene di quali sono esattamente tutte queste novità che hanno introdotto i maledetti francesi. E quando qualcuno di queste novità, pensandoci bene, viene da dire: Beh, ma non era mica una cattiva idea, allora quella cosa lì la tieni. Per dirne una, sotto Napoleone era stato introdotto il libretto di lavoro per gli operai, che permette ai padroni di seguire ogni operaio, sapere dove ha lavorato, tenerlo d'occhio. Bellissima novità, anche se l'hanno inventata i rivoluzionari, ce la teniamo. E un'altra cosa che aveva introdotto Napoleone era l'idea di un corpo di polizia non insediato nelle città ma insediato sul territorio, con dei presidi localmente nei paesini e la gendarmeria si chiamava. No, ecco, la gendarmeria aveva avuto un'efficacia straordinaria nel mettere fine per esempio al brigantaggio noi oggi pensiamo al brigantaggio come una cosa che nell'ottocento era rimasta nello stato pontificio nel regno di napoli ma fino a fine settecento c'era anche al nord c'era in piemonte il brigantaggio la gendarmeria francese aveva di fatto cominciato a sradicare il brigantaggio dalle campagne con questi suoi presidi per cui il re tornato decide ovviamente non possiamo fare la gendarmeria facciamo una cosa nostra una cosa tutta nostra nuova con un nome nostro ma basato sullo stesso principio che è un principio sì rivoluzionario ma appunto perché è molto originale funziona ci inventiamo un corpo di cavalleria perché carabinieri era un'arma di cavalleria eh? cavalleggeri armati con la carabina ci inventiamo un corpo di cavalleria e lo dislochiamo appunto non soltanto con lo squadrone d'onore a guardia del re ma lo dislochiamo sul territorio in tanti presidi e così continuiamo Quell'opera di sorveglianza e controllo della campagna, delle strade. Ecco, ovviamente deve essere un corpo fedelissimo al re, anche per fare evitare qualunque equivoco con quello che c'era prima, e quindi naturalmente i carabinieri reali.
1: Ma l'appellativo di reali lo perdono col referendum del 46? Eh beh sì, con la fine della monarchia, come
0: il regio esercito. Noi oggi ci siamo così abituati, no? Appunto, l'esercito si chiama E.I., esercito italiano, e invece una volta era tutto regio. Regio o reale? Ecco, devo dire che regio sa molto di burocratico almeno nella mia percezione della lingua eh. la regia marina, il regio esercito ma come dire, anche i regi sale e tabacchi probabilmente e invece carabinieri reali ecco, suona, suona in un altro modo, eh? suona molto meglio
1: Sulle guerre d'indipendenza abbiamo ricevuto due domande piuttosto originali da Giovan Battista nato e cresciuto in Canton Ticino, Svizzera e da Caterina, che non ci ha detto da dove scrive Entrambi in sostanza chiedono la stessa cosa. Perché durante le guerre di indipendenza e riunificazione d'Italia non si è cercato di ottenere anche il territorio del canton Ticino, chiede Caterina. Non era strategicamente interessante o non è mai stato considerato come italiano? Domanda Giovan Battista. Aggiungendo anche che la stessa questione si potrebbe forse sollevare rispetto alla Corsica. Certo.
0: È vero, in apparenza potrebbe sembrare strano, certo, perché questi sono paesi che parlano italiano, naturalmente. Anche la Corsica, gli amici corsi mi perdoneranno, ovviamente la loro è una lingua a tutti gli effetti in quanto identità nazionale corsa, però in termini linguistici è un dialetto italiano, eh, ovviamente. E allora il punto è questo, che noi dobbiamo, come dire, collocarci nella mentalità dell'epoca, Certo che l'Italia che esce dal risorgimento è un'Italia che vuole essere grande, che vuole essere una grande potenza, che si lancia molto presto in guerre coloniali di conquista in Africa, però alla base l'ideale del risorgimento era, diciamo così, vogliamo usare una categoria neanche anacronistica, eh, si diceva anche allora, era un ideale di sinistra, insomma, sostanzialmente. Si voleva unificare quei territori dove abitavano italiani i quali per usare la retorica dell'epoca, come dire, soffrivano sotto il gioco straniero, ecco. E quindi quei territori dove c'era un movimento irredentista. Questo è il punto. Poi naturalmente la retorica risorgimentale ha un po' occultato il fatto, di cui invece molto si parla oggi, che l'aspirazione di sottrarsi, che ne so, al dominio asburgico era probabilmente più diffusa in Lombardia, nel Veneto, fra le élite che non fra i contadini che anzi, magari in certe regioni, come in Trentino, i contadini appunto, e appunto i montanari avevano una certa fedeltà al loro imperatore. Ma non dobbiamo però dimenticare che invece, come dire, il pubblico colto, la borghesia, gli intellettuali, i professori e gli studenti, in quelle, zo- in quelle regioni eh, sotto l'impero austriaco invece avevano interiorizzato il desiderio di, di diventare parte dell'Italia perché era una cosa comune nella mentalità ottocentesca, non era quella cosa un po' bislacca che ci sembra oggi quando ci viene da dire ma stavate così bene con l'Austria e invece noi dobbiamo capire come pensavano e come sentivano loro, no? quindi c'era un movimento irredentista tant'è vero che quando, come dire, finita la terza guerra d'indipendenza si ottiene il Veneto però non ancora il Trentino, non ancora Trento, Trieste, Pola, no, Fiume ecco, e beh, è molto forte la sensazione comunque e lo rimarrà fino alla Prima Guerra Mondiale, che l'unità è incompleta, perché in quelle città e quelle province anche lì comunque la borghesia, i giovani, gli studenti si sentono italiani, vogliono essere italiani e non sono contenti di stare nell'impero austriaco. Il movimento irredentista quindi è, come dire, il motivo per cui l'Italia aspira ad annettere territori abitati da italiani che vogliono diventare italiani anche come cittadinanza. Nel canton Ticino erano italiani italianissimi che parlavano italiano come lo parlano tuttora ma che da molti secoli erano integrati come dire nel sistema svizzero e quindi si sentivano svizzeri ed erano e sono svizzeri e lo so che il discorso delle identità no Davide è sempre un po' strano perché possono essere molteplici le identità un abitante del canton Ticino è italiano da un certo punto di vista ma da un altro no da un altro punto di vista è svizzero lì di redentismo non ce n'è e sì che se ci fosse stato anche solo un gruppetto di ticinesi che volevano diventare italiani lo avrebbero fatto sentire a gran voce perché, come dire, la cosa affascinante della politica svizzera dell'Ottocento è che mentre noi ci immaginiamo la Svizzera come un pacifico paese neutrale dove non succede mai niente nel nostro immaginario un po' stupido di italiani, insomma invece la politica svizzera dell'Ottocento è una cosa pazzesca è una successione ininterrotta di colpi di Stato di insurrezioni, di guerre civili, di bombe di omicidi, di impiccagioni di traditori e impiccagioni di ribelli. E in tutte queste guerre civili si sviluppa progressivamente, come dire, uno scontro fra chi vuole battersi per la massima autonomia dei cantoni e che invece preferisce una Svizzera più centralizzata. E i ticinesi, i ticinesi sono abbastanza schierati con la Svizzera centralizzata, diciamo. Non sono i fanatici che vogliono l'autonomia a tutti i costi e noi non diamo il voto alle donne come hanno fatto alcuni cantoni germanofoni no fino a pochi anni fa no no i ticinesi si sentono molto svizzeri e quindi siccome nessuno di loro vuole essere conquistato dall'italia non fa parte dell'agenda politica italiana quella cosa lì e lo stesso vale per la corsica perché i corsi sono corsi appunto non gli piace essere assoggettati alla francia però l'alternativa per loro è la corsica indipendente non è essere annessi anche noi all'Italia a diventare un'altra Sardegna, sostanzialmente. Non lo è, non l'è mai stato. E quindi anche lì, non essendoci un movimento irredentista, la politica italiana ha avuto almeno il buon senso fino al fascismo. Poi col fascismo abbiamo rivendicato la Corsica. Ma se Dio vuole nemmeno Mussolini, credo sia mai arrivato a pretendere il canton ticino. Tempo scaduto. E allora, bene, grazie e ci risentiamo tutti quanti la prossima settimana.
1: In conclusione a questo episodio, per approfondire ulteriormente la conoscenza dell'arma dei Carabinieri attraverso i secoli, vi segnaliamo l'esistenza di un podcast curato da Flavio Carbone, disponibile su tutte le principali piattaforme, avente come titolo Storia dei Carabinieri. Attualmente è giunto al 75 episodio. Buon ascolto. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e intesa San Paolo Ner. Scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Jacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma, Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo a barbero oppure con un messaggio Whatsapp, anche vocale, al numero 345 998.